0: Lætsligvis velkommen til Tyskerne episode 74 i hjemmekontorstudio. Ingrid Brekke og
1: Kai Svindt.
0: Supervalg går det endelig i gang, og CDU har fått ny leder. Kai han har sett en helt ny filmatisering av klassikeren Berlin Alexanderplatz. Og i var, så blir det engelsk på tysk. Men først til eh, Kristelig sitt eh, landsmøte. Vi satt jo begge klistret til skjermene våre lørdag, for å se hvem som skulle vinne. Åh, ja! Rydrich Merz, Armin Laschet og Norbert Røtgen stilte opp og holdt hver sine taler. Så det store spørsmålet var jo, ska partiet gå til høyre med Merz, eller fortsette Merkels sentrumkurs med Røtgen eller Laschet? Og som kjent så var det jo den godslige sentrumspolitikeren Armin Laschet som vant, men først i andre valgomgang og med knapp margin. Hvordan opplevde du det hele duka i?
1: Ja, det var, det var spennende, absolutt, og vi hadde jo kontakt, vi chattet jo litt underveis og sendte meldinger frem og tilbake. Det som jeg synes var kanskje mest påfallende var egentlig den isenesettelsen av hele landsmøtet. Altså, dette var jo liksom det første helhetlige, digitale landsmøtet som vi har sett, så det ble isenesett som et tv-show med spenningsmusikk da avstemmingen skulle gå og animert gra grafik og allt der. så dette var jo litt, litt morsomt å se samtidig var det en del ufrivillig komik også inne i bilden nå altså da generalsekretær Paul Tsimian uh, fungerte som en slags programleder og var litt sånn klønete og litt ukomfortabel med denne rollen og uh, alt det der så dette er kanskje litt sånn den, den nye vardagen i hvordan dette skulle fremstilles og fungere og så hadde man jo alt det som vi også kjenner til fra hverdagen vår, som på Zoom og så videre, da er det noe med dårlige linjer og dårlig lyd og så videre, og da kommer vi jo kanske på min absolutt favorittdeltaker av hele landsmøtet, nemlig Stakkars Herr Adams. Altså, en sånn delegat fra, jeg vet ikke hvilken uh, landsdel han var fra, han uh, hade meldt sig og skulle også stille et spørsmål i denne spørrerunden som uh, kandidaten stilte opp til, men han fikk det aldri til, det var ikke noe lyd med Adams, vi hørte han ikke, og de prøvde to ganger og da satt han foran bokhylla si og fikk ikke stilt et spørsmål uh, så det var litt sånn symptomatisk kanskje for den, for den nye vardagen, men sånn all in all klarte det å si uh, ganske bra, ikke sant?
0: Ja, det må man si, altså. og det er jo helt, uh, altså i, i et litt sånn større perspektiv, så er det jo helt utrolig å tenke på at den første digital, det første digitale partilandsmøtet ever ble arrangert av uh, CDU, det er jo ingen andre partier som har gjort uh, noe lignende uh, altså Piratpartiet hadde sin, uh, sin storhetstid og, og gjorde for så vidt noe sånt, men det er, var likevel en helt annen uh, situasjon Eh, og de hadde også en, en sånn kombo med fysiske ting. Men eh, sånn sett så gikk det jo eh, virkelig eh, kjempebra, så det som kan skjære seg nå, det er jo selvfølgelig at eh, de har en rar, eh, en rar struktur på dette ledervalget, nemlig at eh, det ble avgjort digitalt, veldig kjapt og effektivt, og resultatet kom til og med før planen. Men nå så må da alle delegatene putte, si sin stemme i en konflutt og sende in og fredag eh, altså en uke nesten en uke etterpå, så skal da det der brevvalgresultatet offentliggjøres, og det bør jo da helst stemme perfekt overens med hva de gjorde digitalt eller så blir det krøll, og dette er en eh, juridisk begrunnet altså at det må foregå på denne måten for att det ska bli gyldig da, så det høres for meg ut som høyrisiko, men vi får nå se hvordan det går
1: ja, ikke sant, det er jo sånn veldig typisk tysk, nå klarer vi det litt med det digitale men juridisk sett gjelder det ikke helt, vi må <laughs> ha klassisk brevvalg og så er det jo litt spennende altså det var jo kanskje litt, litt drama likevel, for i denne spørrerunden hvor stakkars Albers ikke ble hørt så dukker jo plutselig også Jens Spahn opp, som er den helseminister og som stilte på lag med Amin Laschet eh, egentlig, eh, som ikke hadde noen spørsmål, men skulle bare ha, gi en liten kommentar, ja. hvorfor alle skulle stemme for av Laschet, og dette ble jo litt bråk i etterkant at mange reagerte på det og, og brukte det. Da bruker man alltid sport- og idrettsmetaforer. Det var en grobes grobesfoul. Dette skulle ikke han ha gjort, og han gikk jo også ut på Twitter og beklaga og sånn. Så nå blir det jo spennende å se om noen reagerer basert på dette her, og Laschet misser noen stemmer. Jeg vet ikke.
0: Ja, nei, vi får nå bare se hvor lenge dette blir hengende ved men jag tänkte ju ansetta att nu har ju Lars sätt gottat med den segern och jag märker ju att helt fram till nu så så har jag egentligen satt mig så speciellt gott in i vem han är fördi det är ju vet upp sånt det når man ska följa med på på det politiken så många alternativ och grejer som föregår hela tiden men nå nu är jag ju ändligen nu har avgjort ja. Nå kan vi begynne oss fremover og slippe å ta dette forholdet og da må man jo også begynne å, å sette sig inn i ordentlig hva slags man er denne politikeren han kommer Martinsen. til å prege, eh, Tyskland ja. fremover
1: jeg, jeg ser det på ansiktet ditt, du har gjort det du kan fortelle oss litt om Amin Laschet
0: <laughs> ja, 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 gjør det nå, det. hvem,
1: hvem <laughs> ja. er Amin Laschet, Ingrid? <laughs> ja.
0: han, eh, da, altså, han er snart 60 år, han blir 60 år i februar han kommer fra Aachen, fra en bydel som heter Bortscheid, som eh, var en egen by, men nå er en del av denne byen Aachen, da, som en ligger helt, helt vest, eh, og helt eh, klistret inn til Belgia og Nederland i døyland -Egg. Så det er virkelig en sånn en del av Tyskland, hvor man er veldig stolt av å være helt ekstremt europeiske. Mm. Eh, og han, han har denne veldig typiske vest-tyske CDU-bakgrunnen, kommer fra en, en religiøs, katolsk familie. Han traff så kona i si allerede da de var barn. Mm. Og I kirken. Seg. I kirka, ja, nettopp. Ja. Mm. Eh, gifta seg da han var 24 år med ho. Eh, og da var han også i gang med jus uh, Han studerte JUS i Bonn og uh, München eller om en dräckfull egentligen myndigeborn. Eh och han har också eh del han har som journalist. Eh som sånn, både som sånn, helt från starten i skolan vid studentavis och sånt men han jobbat mm -hmm. också i Bayerische Rundfunk. Ja. Eh, han har vært chefredaktör for en sånn katolsk eh, avis, han har leda ett katolsk förlag. Ehm og så uh, satt han i, han meldte seg ganske tidlig inn i partiet, og satt i forbundsdagen eh, i, i Bonn. Og der var han jo en del av den här pizza-connecten. Ja, det er riktig. Eh, på, ja, det må ha vært eh, slutten av, åtte, det må ha vært tidlig i 2000-tallet, hadde mm. det vel ha vært. Eh, og den, den hette Pizza Connection de man møttes på en uh, pizzarestaurant som hette Sasella i Pond. Mm -hmm. Og de som møttes, det var da folk fra CDU og fra De Grønne. Eh, så det var Armin Larseth, det var Norbert Røtken han som tappte partiledervalget nå. Det var også Cem Østemir fra De Grønne og en god del andre folk. Og eh, det var altså det de møttes for, det var å snakke om kunne CDO og de grønne noen gang samarbeid. Mm. Eh, så det er jo kjempeinteressant at den type prat har foregått eh, så utrolig lenge, mm. eh, og at eh, det er det man tror nå, alle som hvis noen må bli presset til å vedde noe av hvilken regjering man får, så er det jo akkurat en sånn regjering da. Mm. Eh, og så... Nå kommer jeg snart til slutten, ikke til slutten på Larsen, men til slutten på min lille ja. oppsummering. Han Vi er ikke satt forbund... <laughs> han satt i forbundstagen, og han har også suttet i Europaparlamentet, og så kom han da tilbake og ble delstatsminister i Nøydrøyen-Vestfalen. det den måten han vant det valget på, det er jo noe som virkelig, antagelig eh, var tunga på vektskålen för att han skulle vinne dette partiledervalget, fordi eh, det har vært en socialdemokratisk eh, bastion. Eh, de hadde Handelård i kraft som delstatsminister, en av de mest populære eh, statsministerene i hele eh, Tyskland. Eh, Norbert Røtken tappte jo eh, valg, valget der, og så kommer da Armin Larsfett og klarer å vinne sånn, mot alle odds, og det kunne man jo høre allerede nå, dette er noe han kommer til å bruke eh, fremover.
1: Mm. Og så er dette jo også uh, litt basert på en ja, en slags kritikk eller skepsis imot hans egen personlighet altså han ble jo beskyldt hele tiden for å være for snill for å være for empatisk for å ikke være tøff nok for å lede det har man også brukt imot han nå med tanke på han den riktige å lede partiet? hvor han selv sier, som du var in på men ser dere, jeg er vant mot Hanne-Lore Kraft, noen av de mest populære delstatsministerene eh, noensinne uh, og apropos Angela Merkel dere, hun hadde jo liksom kanske samme kritiken eller en variant, en versjon av dette mot seg i Berlinsen også så det er noe som han har begynt å, å bruke litt mer aktiv nesten, at han klarer å sny denne, denne kritiken. og som kanske også fannt en väg in i den talen han höll på landsmötet. Eh jag vet inte hur du upplevde den, men han klarte ju att spilla lite mer på kanske känslor än på en sånn, å presentere och sig som tuff ledare.
0: Ja, han valde ju att vara väldigt personlig och och dra in sin far gruvarbetaren, han kommer ju ifrån en en um, familie hvor far var gruvarbeder og mor var husmor, og hvor far senere omskolerte seg og ble lærer. Det snakker han ofte om, både som en sånn C-utdannelse, uh, kjempeviktig for demokratisering av landet, og at alle skal uh, kunne få det bra, at det skal være tilgjengelig og mulig for alle. Uh, og... Han han både bynt och avslutat av talen sin med lite sån gruvarbider metafora och jag det var så väldigt jag måste tänka lite på det efterpå för det gick upp för mig för det eh, jeg har jo vært selv og intervjuet en gruvarbeider i, i, i Esten da. Oi,
1: under jorda? Eller? Nei, dessverre. Jeg
0: fikk ikke adgang til gruva da. Det var veldig okay. dumt intervjuet hjemme på kjøkkenet hans. Men, men han var väldigt stolt av det samme som Lars Sett spilte på. Nemlig det at når du jobber i gruve, som er, alltid har vært et väldigt farlig yrke med høy, høy risiko, der folk går ned som et lag og det det eneste som teller er kan lage ditt stole på deg, stiller du opp for laget ditt, hvis det skulle skje noe, ikke sant? Og samtidig så har også denne gruvarbedrekulturen vært så veldig internasjonal, altså at folk har eh, kommet i sånne bølger fra Italia, fra Polen, fra Tyrkia, ja. Og at man, eh, at det har, at man også er stolt av det som et sånn internasjonalt miljø da, fordi det har nettopp ikke vært noe annet som har vært viktig enn denne stole på eh, tingen, og det bruker Lars et også nå som et bilde på Dagens Tyskland kanskje.
1: Veldig interessant hva du sier, fordi jeg, jeg tänkte i en litt annen retning og var egentlig litt overrasket at han brukte det, fordi for mig er den gruverarbeidere eh, metaforiken fortsatt en sånn veldig, SPD-preget ikonografi altså dette er noe som ja. som er så sosialdemokratisk som det går an å bli i Nord-Westfalen var det gruvearbeidere og jeg var litt sånn satt ut nesten at jeg tenkte jo jøss fungerer dette altså han velger nettopp det bildet her som viser kanskje litt hvor langt til midt CDU har beveget seg i, i løpet av de Merkel-årene at dette fungerte og nådde frem til, til ja. delegatene. Det ja. synes jeg var litt interessant. Så har man jo kanskje motsatt Uh, en, en pool til dette, nemlig stakkars Friedrich Mertz, som altså tappte, og da som mange mente, igjen basert på en dålig tale som han holdt, holdt under landsmøtet, akkurat som i 2018, eller når det var någon tappte mot AKK, uh, og flere som har sagt at han igjen ikke klarte å være til stede i øyeblikket, og snakke direkte til partiet, at han hade en slags tale som var for generell uh, litt for svaret, litt for mye fokus på dette med å være autoritær en stark leder som ikke fungerte på samme måte og vår uh, favoritt politis politisk journalist Stefan Detjen fra Deutschland, for mm han -hmm. sa noe veldig smart han sa nemlig også at Uh, Metz har også gjennom hele denne valkampen kjørt en disruptiv kampanje. Det han står for av splittelse, det å liksom pirke in i ulike konflikter, det å hisse opp en slags maktkamp, litt sånn alfahane-kamp med hverandre, at dette rett og slett ikke av den tiden for dette nå. Det er ikke det som, som fungerer. kanske også med tanke på pandemien eller hva, så han tappte Uh, i, uh, og var ganske sur, kan man kanske si på på hans måte
0: ja, og det er jo helt påfallende da, at det første han gjorde etter han hadde tapt var å uh, si høyt til alle at uh, nei, nå, da ville han heller sitte i regjeringen og bli økonomi, økonomi, økonomiminister eller mm. læringsminister altså virksomhetsminister hvor det blir helt sånn at eh, Merkel var jo raskt ut og sa at det kom ikke på tale. Og det er helt meningsløs ting å komme med, for det er jo ikke... Uh, skulle Merkel forandre regjeringen sin fordi at han har tapt valget, da, eller hva hadde han tenkt? Og, og Laschet kan jo ikke gjøre noe med det, for det er jo hans regjering enda. Nei, det var kjemperart. Og så skrev han et brev etterpå og liksom la seg litt flatt og, altså og, og sa litt sånn unnskyld at jeg oppførte meg sånn og nå vil jeg gjerne være med i partiet og alle bare skjønner, ja, mm, særlig. Så det, det, det er virkelig en merkelig historie. Altså. Men jeg, jeg tenker nå at det som, er, det, det som blir spennende å se nå og som de en masse analytikere Eh, sier, kommer til å skje nå er blant annet en jeg var på sånn Zoom-pressekonferanse med i dag som faktisk heter Wolfgang Merkel eh, eh, sier det at nå kommer vi till å se at CDU, nå er de ferdige med dette nå er de ferdige med partiledervalget ferdige med å snakke om disse splittelsene nå kommer det til å samle troppene og dure inn i en sånn eh, et valgkampmodus og det är en ting som gjelder eh, det å vinne det valget og de kommer til å vente til etter delstatsvalgene i mars, da kommer de til å samle seg om en kanslerkandidat, enten Markus Søder eh, fra Bayern, eh, eller Armin Laschet selv antaglig är de to som de nu snackade om så får vi se. Och och detta kommer antagligen att gå relativt knirkefritt. Det verkar det som om mange tror nu fördi att det är en tradition i CDU i motsatsning till socialdemokraterna att man är mest av valt att av denna makta. Man körer inte dessa ideologiske kampanj till the bitter end. Och så dukkar det kanske upp igen efter valet Men det är nå en annan historie,
1: Så får vi se virkelig spennende blir det kanskje med Grønnpartiet hvem er kandidaten til Grønnpartiet, dette ja. kommer jo snart også, så ja
0: da kan jeg jo legge til da, siden du sa det, at mm. uh, Wolfgang Merkel, mm -hmm. statssviteren, han är helt sikker på at de kommer til å velge Bjerbock. Mm -hmm. uh, rett og slett fordi det de, de, de er det mest logiske å gjøre, de kommer ta å tjene veldig mye på å ha en kvinne og noen som er en ja. annen enn de andre. Mm -hmm. Og det skjønner de også. Så det kommer till å gå smertefritt for dem momentan. mentene, uh, okay. fordi det er så logisk. Mm -hmm. Nå får vi se. Nå har jeg, vi, vi sagt hans på dommer, så får vi... Ja. Men... Livet er jo ikke bare politikk, ikke en gang i mitt hodet, det er nemlig også <laughs> kultur. Er du sikker? <laughs> ja, jeg vet ikke. Helt. Det føles litt... Ja. Men nå gjør jeg mitt beste da, nå skal vi snakke litt om kulturen nemlig. Mm -hmm. <laughs> og om en ny film. I fjor så kom det ny filmatisering av en klassisk roman, Berlin Alexanderplatz. Filmen vant prisa og fikk ros, og den ska bli tilgjengelig i Norge etterhvert. Og utgangspunktet for den firme, filmen, det er altså en roman skrevet av Alfred Dublin, utgitt i 1929, altså mitt i denne kaotiske Weimar-tiden som vi har blitt litt kjent med gjennom tv-serien Babylon Berlin. Og Den romanen er virkelig en stor klassiker i tysk litteratur, både som en sånn moderne storbyroman og i, i formen. En slags ekspresjonistisk roman som handler mye om det indre livet til hovedpersonen. Huvudpersonen, han heter då Frans Biderkopf. Han är en arbetare som nättepa kommit ut av fängsel och prövar att bli en del av samhället igen. Det viser sig vara vanskligt, kanske nästan omöjligt. Och i den nye filmen då så är huvudpersonen bytt ut med en eller inte bytt ut det kanske fel att säga, si, men huvudpersonen är då en flykting och filmen föregår i i vår tid. Fortell lite eh, hur det var så här filmen Kai.
1: Ja, jeg var jo så heldig å kunne se pressevisningen her i Oslo uh, av filmen, som er over tre timer lang. Mm. Uh, og jeg måtte jo ringe dig, etter jeg kom ut fra pressevisningen, yeah. uh, fordi jeg, jeg visste ikke helt hva jeg skulle mene om den filmen. Jeg var helt satt ut, fordi det ble noe helt annet enn jeg hadde forventet. Og jeg satt med masse inntrykk, uh, og det er fint at det gikk litt tid, så jeg kunne tenke litt på hva jeg egentlig skal mene om dette. Og nå har jeg egentlig landet på at jeg synes at den er faktisk ganske bra. Kanskje veldig, veldig bra. Eh, det er noe med den forventningen man får etter for eksempel å ha sett traileren til filmen. Uh, o og også etter opnikopningsekvenser av filmen som vi kan uh, strak snakke om. Men je tännk at vi kanske kan høre lit på trailland selv, så det får det et lite indtryg av hvordan filmen høres ut hvor de folksnakker. Uh, vi hør på den op.
0: Konve h der jo. Det was a refugee all of my life. Detg lit hvad det efter du.år I, I, I godt de second chance. Ik vil god sein.
1: This one isn't for you. That's it. Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. You want to be good in a world that is poison. Sei nicht dumm. Das Potenzial. Es ist nicht leicht sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Noch ein Wort und ich sprech dir den Hals. Ja, jeg vet ikke hvordan, hvor godt det kommer frem fra lyden har, men man forventer altså mer et sånn litt mer beinhard sosialrealistisk drama om hvor forferdelig det er å være flyktning i nå Berlin. Men filmen er for, for det første mye mer poetisk i sin fortelling og også i estetikken enn det man skulle forventne. Dette... Så altså, du
0: mener i forhold til romanen?
1: Ja, absolutt i forhold til, til romanen, og så kanske det som, som man ja, bare ved å se på den trailen trodde, kanske. Og det er da spesielt den åpningssekvensen som er utrolig fascinerende, fordi da ser vi hvordan flyktningen, altså hovedpersonen som heter Francis eh, i filmen, eh, fra Guinea-Bissau i Afrika, og kjæresten hans er på åpne havet, på middelhavet mest sannsynlig, og hun drukner foran han. Han klarer ikke å holde fast i henne han slipper ut, og hun synker ned i det dype svarte vannet. Men Alt er litt sånn uh, i et rødt lys, fordi han klarte å fyre av en sånn signalpistol med en sånn mm. rødt lys. Så alt er litt sånn druknet i det røde lyset, og det er samtidig som det skjer noe forferdelig og så utrolig vakkert å se på. Så jeg tenkte, jøss, yes, dette, dette har jeg ikke forventet i det hele tatt, at man, uh, at man leker litt med de, med de følelsene da, allerede da. Jeg, jeg tror det skulle bli mye mer rett fram, kanske ha mye mer en sånn dokumentær følelse filmaktig estetikk, og det, det har filmen eh, i det hele tatt. Så er også eh, ibland skuespill eh, väldigt artificiell og overdrevent. Eh, det finns en eh, karakter som heter reinhold som er spilt av Albrecht Schur, som vi kjenner igen fra serien Bad Banks, og også fra filmen Systemsprenger, som vi har snakket om här på podcasten. Superkjent eh, skuespiller som spiller veldig over the top och veldig for for mye, og nesten sånn teateraktig, at man, uh, ja, litt sånn brekt forfremdungseffekt, forfremdelseseffektmessig, blir litt liksom sånn tatt ut uh, av det hele tiden, som altså tydeligvis har meningen med filmen. Uh, så finnes det også så lange sekvenser hvor vi bare er med i, i en klubb i Berlin, og det er en sånn stor dansesekvens som minner litt om det vi kjenner fra Babylon Berlin. Uh, så den er... Um, på en måte mye mer artificiell, og så skinner jo selveste romanen til Dublin gjennom hele tiden. Litt sånn på godt og vondt, eh, fordi da blir det plutselig litt som sånn klisjete, og det handler plutselig om gangsters i Berlin, og, og så forholdene til Francis med kvinner virker litt sånn, litt sånn som de har falt ut av tid, egentlig, og da, det er da romanen kommer, kommer gjennom. Så um, på på, en, på den måten og så når jeg tenkelt på det så klarer jo filmen at å trekke noen linjer fra denne isolasjonsfølelsen romanen till Dublin snakker om litt sånn det du var inn på at det er en sånn modernistisk roman det snakker om stor by uh, uh, følelsen og hvordan det er i Weimar republikk vi har kanskje en litt mer sånn postmodern filmopplevelse, med tanke på musikk og uh, sjanger, det, det jeg var litt inn på. Helt til en sånn sa samfunnskritisk kommentar i dag. Hva betyr det å være flyktning uten papiret i Berlin i dag? Du blir redusert til kroppen din. Du blir misbrukt på mange ulike nivåer. Uh, og så handler den, akkurat som romanen selv, også om om et menneske som prøver å være god, altså, og gjør det moralsk riktig. Han sier det selv, Francis, flere ganger, jeg vil prøve å være god, vi hørte det i trailern nettopp, men som aldri får det til. Han får ikke sjanse egentlig å bli en god person. Han blir narkotika-dealer, han havner ved siden av sporet og får det ikke til. Så det synes jeg var ganske, gjorde sterk inntrykk. Mm. Og så en liten detalje til regissøren Burhan Kurbani, en veldig hotshot-regissør i Tyskland. Han sier også at filmen handler om hvorvidt det å kunne et språk gi dig tilgang til et samfunn, til en ja. kultur eller ikke. Det er det samme som, som skjer med Francis. Han lar sig tysk etter hvert, men det er andre karakterer da, som ikke gjør det, og de får på en måte ingen mandat til å delta. De, de får ikke lov å vare med og dette illustreres veldig sterk uh, i, i denne filmen ja.
0: ja så det er verdt innsatsen altså en litt komplisert og voldsom film som du anbefaller å bruke litt tid på
1: absolutt, og filmen blir jo på Berlinale i fjor i Berlin på filmfestivalen Filmfest og så falt den litt gjennom stolene pandemien kom Uh, og den ble egentlig aldri vist ordentlig uh, så nå blir den sakte og forsiktig lansert internasjonalt uh, og skal da altså også komme til Norge snart og da anbefaler jeg at man ser på det man trenger litt tid, som sagt, tre timer plus men det har vært det
0: Bra, da ska vi over til dagens språkspalte, og jeg føler det litt som at koronaen bare smyger seg inn i alle uh, kanter her. Ja, ja, ja. Enten det er filmlansering, eller i, <laughs> i mitt, ord, mitt valg av ord til ordspalten, det er nemlig Home Office. Mm -hmm. um, og det har jeg valgt fordi at det er det, det hjemmekontoret heter på tysk, det heter Home Office. <laughs> og det... Um, har dukket opp selvfølgelig veldig mye nå fordi eh, man diskuterer disse reglene rundt bruken av hjemmekontor og under pandemien og sånn. Eh, og som man jo ofte gjør når man skal eh, snakke om et språk eller tenke rundt et språk som man ikke behersker helt, så har jeg laget deg noen, laget noen kulturelle teorier. Nå er jeg spent. Hva, hva, hva kan det ha seg av Tyskland? Altså tysk ikke har ett tysk ord for hjemmekontor. Men selv Norge har jo klart, altså både, både i Norge og Tyskland så bruker vi jo mye sånne engelske, vi overtar mange engelske begreper, men når selv vi har klart å liksom, lage hjemmekontor, hvorfor ikke i Tyskland? Så tänkte jeg, nei det må jo være noe med at det er så upassende i Tyskland å drive med sånne hjemmekontor, at man skal absolutt gå på det der firma kontoret ja. og sitter i det store hierarkiet sitt, og sjefen skal herse og styre, og du skal aldrig gå hjem og bare jobbe hele tiden, ja, sånn. Mm. Eh, men jeg må vel innrømme at eh, det kanskje ikke var en sånn veldig gyldig, <laughs> gyldig teori, og at det egentlig handler om eh, den der forkjærligheten for sånne eh, å bruke engelske ord. Mm. Eh, og det som egentlig er morsomst er at det er engelske som på en måte nesten ikke er engelske heller. Altså, I England bruker man ikke «home office» på denne måten. Der betyr «home office» eh, innriksdepartementet, mm. mens man sier kanske mer sånn «working from home». Så det er en slags konstruert ord, leste jeg i en väldigt klok artikkel i Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: Ja, det er jo sant. Altså, det kan ju betyre at vi er så selvhøytidlige at vi mener det å jobbe hjemme er like viktig som å jobbe på innriksdepartementet i Storbritannia. Det kan jo være det, men det er litt som du var inne på, som, som også denne artiklen var inne på, at vi gjerne konstruerer sånn litt feilbrukte engelske ordkonstruktioner. ikke sant? Uh, handy er kanske det mest kjente eksempelet Som jeg har også blitt mobbet I det engelskspråklige utlandet sånn, Er det det dere kaller mobilen handy? Ja. <laughs> Bare fordi man håller det i hånda Eller fordi den er praktisk Som ja, betyr handy på engelsk Men det er så corny Det, det er så dårlig Så finns det jo flere andre eksempler også
0: ja, public viewing er jo en favoritt da, uttalt med tung tysk aksang som er det man gjør når man for eksempel ser, skal se si, sånn fotball på stor skjerm, da det jeg klarer ikke å parodiere det, men...
1: Public viewing? Men hva, ja. <laughs> men hva er det egentlig på engelsk? Dette er ett sånn vise frem en, en avdød uh, person. <laughs> og at du ligger i det sånn likvake? L likvake? <laughs> ok,
0: ja. Ja, nettopp, ja. Ja, vi måste slutte med det. <laughs> ja, må, ja. Og så prøvde jeg jo da selvfølgelig å tenke okay, greit, enn hvis vi ville ha et tysk ord, hva kunne det hete? Og så slå jeg i en sånn engelsk-tysk ordbok, og der står det for eksempel høyslykes arbeidstimme, men det er jo ikke et hjemmekontor, det er jo sånn arbeidsrom i leiligheten, det er jo noe annet. Ja. Byrå to Hause, eh, og det, ja, jeg vet ikke, det høres ikke så bra ut, men så prøvde jeg Google Translate, Den det foreslo rett og slett Heimbyrå, men det høres mm -hmm. jo kjemperart ut, gjør Nej ikke?
1: Nei, jeg, jeg, jeg synes Heimbyrå, fra alle de varianter du nevnte nå, <laughs> synes jeg den fungerer ganske bra. Uh, den kunne vi begynne å innføre altså det, det kan jo være fordi jeg er så vant til å bruke det norske ordet hjemmekontor at, at det gir plutselig mer mening for meg nå, men heim, heimbyrå funker fint for okay. meg skal vi bruke denne, det litt? Ja, vi kan
0: godt si Heimby også. Altså. Nei, okay. Denne oversetteren som skrev i, i FAS, hun uh, spurte på slutten av artikeln hvorfor kan man ikke bare si på tysk, som man jo gjør på engelsk, wir nicht einfach von zu hause? Altså, ja. hvorfor kan man ikke bare si jobbe hjemmefra? Mm. Nei, hun tror det, fordi man ikke helt vet hvordan man da skulle skrive «to hause skulle ja. det være i ett eller to ord og med vilken stor bokstav og alt. Altså, derfor så derfor bare sier man «that's home». Home office. så ja. det er jo en uh, forklaring
1: absolutt, og veldig fin selvironi fra å få ja. vi har humoristisk sans i Tyskland så. Ja, ja. veldig bra
0: da eh, er det på tide eh, å si takk for oss eh, fra das home office her, home office
1: studio fra Heimbyrå mener du ja, fra ja.
0: Heimbyrå mm -hmm. eh, og av videohøen og bare tilbake eh, del og lik og alt dette på Facebook og følg oss på Instagram og ha det kjempefint både på hjemmekontor og, og overalt i uka som kommer Auf Wiederhören